0: Cyberespace, cyberattaque, cyberharcèlement ou encore cybersécurité, l'omniprésence grandissante du numérique dans nos vies nous conduit de plus en plus à utiliser ce préfixe « cyber ». Mais que signifie-t-il réellement Du grec « kubernan, piloté gouverné, le mot est aujourd'hui associé à tout ce qui concerne les nouvelles technologies et recouvre également l'ensemble des activités liées à leur utilisation offensive. Une racine grecque qui révèle donc bien malgré elle les enjeux de pouvoir à l'œuvre dans le champ numérique. Car là où il est question de gouverner un espace aussi vaste que le web, les tensions et menaces ne sont jamais loin. L'Europe n'est évidemment pas à l'abri de ces considérations et doit elle aussi organiser sa réponse face aux menaces cyber de toutes sortes. Qu'il s'agisse de cyberattaques de grande ampleur ou de cyberharcèlement sur un des citoyens du continent, comment les pays européens organisent-ils conjointement leurs réponses à quelles menaces cyber doivent-ils répondre Et quel peut être le rôle de l'Union Européenne dans tout ça Nous nous penchons aujourd'hui sur ces questions très contemporaines et pourtant décisives à l'ère du bien nommé Homo numericus qui ne sort jamais sans son portable.
1: Actu. Débat. Culture. Idées.
2: Musique.
3: Vous êtes sur Fadget à l'écoute d'Europe Roll.
0: Bienvenue sur Europe Roll, l'émission européenne réalisée par les étudiants du campus de Sciences Po à Nancy, diffusée le lundi à 17h, le dimanche à 13h et disponible en podcast sur Spotify. Aujourd'hui, on explore les menaces cyber auxquelles font face les pays européens et leurs citoyens, tant à l'échelle étatique qu'à l'échelle individuelle. Mais avant d'entrer dans le monde virtuel, on commencera par le journal des actualités européennes présenté cette semaine par Camille. Alma nous relatera ensuite les attaques informatiques subies dernièrement par les pays des Européens. Puis Carla lui répondra en exposant les solutions déployées par l'Union Européenne pour répondre aux cybermenaces. Et Mohamed nous éclairera sur un enjeu différent mais pourtant toujours aussi politique, le cyberharcèlement dans les pays européens. Enfin, le flash culturel a été concocté cette semaine par Angeli, qui nous propose de redécouvrir un classique particulièrement adapté au mois de novembre. Et c'est Vic, qui s'occupe aujourd'hui à la fois des musiques et de la technique. Exceptionnellement, on s'est permis aujourd'hui de sortir du quotidien européen pour les pauses musicales, parce que notre thème du jour n'a pas ou peu été traité dans l'industrie musicale européenne. Et puis après tout, le monde numérique est mondialisé et ne s'arrête pas aux frontières. Mais avant toute chose, Camille nous emmène faire le tour des actualités européennes, c'est le journal européen. Et on part tout d'abord au Royaume-Uni, où il y a du changement au sein de l'exécutif.
4: Alors que Rishi Sunak est Premier ministre depuis un peu plus d'un an, un remaniement au sein de son gouvernement se faisait attendre depuis quelques semaines. C'est maintenant chose faite et il y a plusieurs changements qu'on pourrait qualifier de chaises musicales. David Cameron remplace James Cleverly au poste de ministre de l'Intérieur. Et ce dernier remplace Suela Braverman aux affaires étrangères. L'ex-ministre de l'Intérieur, très à droite et membre du parti conservateur Suela Braverman, est donc remplacé par James Cleverly. Le départ de la ministre a été précipité par différents tweets et une série de polémiques. Elle avait notamment qualifié l'arrivée de migrants d'invasion et avait plus récemment estimé qu'être sans-abri était un mode de vie choisi. Son poste de lundi dernier est celui de trop, elle y qualifiait les marches londoniennes en soutien à Gaza de marches de la haine. James Cleverly est le nouveau ministre de l'Intérieur et quitte donc les affaires étrangères. David Cameron, nommé par Richie Sunak, lui succède à ce poste. Est-ce que lui est sans histoire Tout ce qu'on peut dire, c'est que David Cameron n'est pas nouveau, c'est même un visage bien connu en politique qui fait son retour. L'ancien Premier ministre de 2010 à 2016 est notamment celui par qui le Brexit est arrivé. C'est lui qui avait proposé un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'UE, qui s'était soldé par la victoire du non en 2016. Et en Grèce maintenant, deux mois après la tempête d'Aniel, le pays se relève-t-il Le coup porté par la tempête début septembre est dur. En l'espace de trois jours, il a plu l'équivalent d'une année. Particulièrement touchée, la Thessalie, région du centre de la Grèce, peut en témoigner. La tempête a fait 17 morts, tué 80 000 bêtes, surtout des brebis, et ravagé les cultures. La plaine très fertile représente 15% de la production agricole du pays. Les producteurs de coton, de maïs et surtout de feta sont inquiets pour l'avenir. Avec ces inondations, ils ont perdu toute leur production de l'année et se retrouvent sans revenus, sans logement et sans aide. En effet, alors que l'heure devrait être à la reconstruction, les habitants de la région déplorent l'absence de l'État. Deux mois après le passage de la tempête, aucune aide n'a été perçue par les agriculteurs. Le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis, s'était rendu en Thessalie quelques jours après le passage de la tempête. Il avait alors estimé que l'économie grecque était désormais suffisamment forte pour résister à une telle catastrophe. Or, malgré des annonces, des plans de soutien, les aides se font attendre par tous et on estime que les inondations devraient coûter à la Grèce plus de 2,25 milliards d'euros. Pour la Grèce, dont l'économie se reconstruit péniblement après près de 15 ans de dépression, et une crise économique longue de 8 ans, la violence de la tempête Daniel est un nouveau coup dur. Athènes a proposé de doubler le fonds spécial créé pour faire face aux catastrophes naturelles, de 300 millions à 600 millions d'euros, et a sollicité une aide financière de l'Union Européenne. Plus les jours passent, plus l'inquiétude des habitants grandit, les premières pluies d'hiver ne devraient pas tarder à arriver et aggraveraient nettement la situation déjà critique. Et on finit sur une info sportive, mais pas tellement plus légère. Oui, on part à la frontière suisso-italienne et précisément à Zermatt Servigna. Les deux premières descentes de la Coupe du Monde de ski alpin devaient s'y tenir dimanche dernier. Descentes qu'on pourrait qualifier de transfrontalière puisque le départ se fait en Suisse et l'arrivée en Italie. J'ai bien dit devait s'y tenir puisque la météo a eu raison des deux premières étapes, annulées toutes les deux pour vent fort. Déjà l'année dernière pour la première édition, cette étape avait été annulée mais cette fois en raison du manque de neige. Cette année, le calendrier a été repoussé de deux semaines pour s'adapter aux automnes de plus en plus chauds, mais cela n'a pas suffi. Les aléas de la météo n'ont fait que réveiller d'anciennes polémiques. Des champions de la discipline estiment qu'organiser des courses à cette époque en Europe est très aléatoire et trop tôt dans le calendrier. Ce lancement de saison est un fiasco pour la Fédération internationale de ski, déjà sous le feu des critiques depuis octobre. En effet, plus de 500 athlètes des sports d'hiver, dont la superstar américaine Michaela Schifrin, ont signé une pétition pour dénoncer les aberrations écologiques et l'inaction de la fédération. Rappelons qu'avant Zermatt Servigna, c'est la traditionnelle étape de Sölden en Autriche qui avait dû être annulée fin octobre. La saison de ski alpin n'est donc toujours pas lancée.
0: Merci Camille pour ce journal. Et on passe maintenant de l'autre côté de nos écrans, dans ce monde cyber pas toujours très accueillant. Pour se mettre dans l'ambiance, Vic nous a préparé une première musique.
5: plongeons nous début 2023 lorsqu'un utilisateur de TikTok a vu sa chanson nouvellement enregistrée se transformer en un énorme succès. Le chanteur Shally Poppy a sorti son morceau Elon Musk, acclamé par la critique, une chanson qui fait allusion à la fraude aux crypto-monnaies. Les paroles capitalisent sur le nom d'Elon Musk, milliardaire et entrepreneur en tech de renommée mondiale. Ce qui est assez drôle, c'est qu'au milieu de ce buzz, le chanteur s'est retrouvé sous la garde de la commission nigérienne des crimes économiques et financiers après avoir été appréhendé pour cyberfraude. L'arrestation du chanteur et les raisons qui l'ont motivé ont fait la une des journaux et beaucoup affirment que ces accusations n'étaient pas sans fondement et que ses paroles reflétaient littéralement son implication réelle. Il a ensuite été libéré et sa carrière n'a cessé de prospérer depuis. On écoute Elon Musk de Charlie Poppy.
6: Hey. Charlie El amor Pluto boy. Eh, Tesla key. Bully no the Tesla toy. Eh, no bitch boy. Si, no goodie. day de looking no go Charlie Poppy I walk on it. Pluto I we fly all day. Inside a your if soup. I if day, inside inside I know that if ya did sad, said that if I know that if ya did sad, said said that if I know that if sad, diesel more quest. BTC the money the body. All these sellers body BTC, the body Money, CC, say, I do Send us our sell wallets, payment, receive Now you credit BTC, and now you don't confirm me, me, Viardi me, Viardi The Tikidomcon, I'ma the Kingdom the monster hello, 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 come lo, Baby, not no, 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 Hello, must Hello, hello. not active. Hello, boss. Hello, boss. Hello, boss. See. must be ella must be ella must be ella the body, oh, ella must so, the ella must um, the body. must be ella must be ella the body, ella must be ella must et
0: c'était Elon Musk de Chalipopi sur Radio Fadgets. Malgré tous ces côtés positifs, le monde numérique est donc aussi un espace très vulnérable et les pays européens ne sont pas épargnés par les menaces des pirates informatiques. À l'abordage Alma, je te laisse nous le démontrer.
3: Bonjour Carmen, bonjour très chers auditeurs. Nous allons en effet partir au repérage des failles du cyberespace européen en nous intéressant aux cyberattaques qui ont secoué l'Union européenne au cours des dernières années. Pour commencer, nous pouvons évoquer en 2017 la cyberattaque appelée WannaCry qui a touché durement plusieurs pays de l'Union Européenne et plus particulièrement des organisations de santé au Royaume-Uni et des entreprises en Espagne.
0: Mais quelle était la raison de cette cyberattaque
3: Il s'agissait en fait d'une prise en otage de fichiers des ordinateurs attaqués et leur libération demandait une rançon en échange. WannaCry exploitait en fait une faiblesse dans les systèmes informatiques Windows, ce qui a alors souligné l'importance de maintenir les ordinateurs à jour pour se protéger contre de telles attaques. Depuis, de nombreux pays ont pris des mesures pour améliorer leur sécurité en ligne. Par ailleurs, en 2019, l'Allemagne a été confrontée à une série d'attaques de cyberespionnage, mettant en lumière les menaces persistantes contre les institutions gouvernementales. Ces incidents ont montré la nécessité pour les États membres de l'Union de renforcer leurs capacités de défense et de partager des renseignements pour anticiper les tentatives d'attaque. La pandémie de Covid-19 s'est également montrée être une période propice aux cyberattaques commises alors par des acteurs malveillants qui, profitant de la situation de crise sanitaire, ont pris pour cible des hôpitaux, des organisations de recherche ou encore des entreprises travaillant sur le développement de
0: vaccins. Mais est-ce que depuis la fin de la crise sanitaire, l'Europe est moins touchée par les cyberattaques Eh bien, pas vraiment. Nous pouvons évoquer par exemple une attaque plus
3: actuelle qui a touché toute l'UE puisqu'il s'agissait en fait d'une attaque portée au site internet du Parlement européen en novembre 2022. L'attaque a rendu le site officiel du Parlement temporairement indisponible et ce, quelques heures à peine après que les députés aient adopté une résolution nommant la Russie comme « un État soutenant le terrorisme » dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et en effet, l'attaque a été par la suite revendiquée par un groupe pro-Kremlin. L'UE est donc un espace si interconnecté qu'il subit depuis des années plusieurs cyberattaques. Cette faiblesse est aussi sa force, puisque la collaboration entre les États membres tente de
0: remédier à ce problème. Merci Alma d'avoir ainsi planté le décor. La scène est donc libre pour les acteurs européens dont tu nous parles maintenant, Carla.
7: Comme Alma vient de l'évoquer, l'Union européenne est sujette depuis plus d'une décennie à des cyberattaques toujours plus violentes et capables de bloquer des infrastructures vitales pour les pays concernés. Mais comment alors réagit l'UE face à ces cybermenaces Quelles sont les mesures de cybersécurité mises en place par l'Union pour se prémunir contre ces dangers,
0: voire même y répondre tout d'abord, Carla, peux-tu nous rappeler ce qu'est la cybersécurité
7: La cybersécurité renvoie à la protection des systèmes informatiques et numériques contre les attaques ou l'espionnage intervenant dans le cyberespace. Elle comprend tout un ensemble de techniques visant à la défense des infrastructures, la protection des données et leur confidentialité.
0: Et comment l'UE se mobilise-t-elle pour organiser cette cybersécurité aux
7: nombreux défis tout d'abord, en 2004, l'Union Européenne met en place l'Agence de l'UE pour la cybersécurité, renforcée en 2019 par le Règlement de l'UE sur la cybersécurité. Il s'agit pour l'Union Européenne de se préparer et d'être en capacité de réagir rapidement face aux menaces du cyberespace, tout en assurant la résilience des infrastructures des États membres et la sécurité numérique des citoyens. Par ailleurs, la Commission de l'Union Européenne et les États membres s'exerce fréquemment à des simulations de cyberattaques à grande échelle, visant à une meilleure résilience, de même qu'à une meilleure anticipation des potentielles menaces. Pas plus tard que le mois dernier, l'exercice du nom de Blue Olex a en effet été organisé à la Haye, aux Pays-Bas, sous la présidence espagnole du Conseil de l'Union Européenne. L'objectif était de renforcer les capacités de l'UE en vue des prochaines élections européennes, en testant l'état de préparation du réseau européen aux cybermenaces et en renforçant la coopération
0: entre les autorités nationales de cybersécurité. Et de quelle manière la cybersécurité européenne s'applique-t-elle à l'échelle des consommateurs Cela passe par
7: le règlement européen sur la cyberrésilience proposé par la Commission le 15 septembre 2022. Grâce à cet acte, l'Union européenne se dote de règles communes en matière de cybersécurité en ce qui concerne les objets connectés possédés par la population citoyenne de l'Union européenne. Il s'agit par là de remédier à la vulnérabilité des marchandises en pointant du doigt les fabricants et en faisant circuler davantage d'informations du côté
0: des consommateurs. Et pourrais-tu nous expliquer comment l'Union Européenne répond plus précisément à la cybercriminalité Tout d'abord, il faut savoir que le coût annuel
7: mondial de la cybercriminalité, défini par l'ensemble des infractions pénales commises dans le cyberespace, s'élève à 5 500 milliards d'euros. Pour faire face à cette menace exponentielle, un centre européen spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité a été créé au sein d'Europol pour aider les pays de l'Union Européenne à enquêter sur la criminalité en ligne et à démanteler les réseaux criminels. Enfin, les règles et politiques de l'Union Européenne portent également sur le plan judiciaire et répressif en se donnant pour mission d'accéder aux preuves électroniques ou encore le chiffrement et la conservation des données.
0: Et enfin, comment les États membres de l'UE enfin, établissent la discussion entre eux pour élaborer des stratégies de défense
7: L'UE déploie beaucoup d'efforts pour se protéger contre les cybermenaces provenant de pays tiers grâce à une réponse diplomatique conjointe appelée « boîte à outils cyberdiplomatique ». Celle-ci comprend une coopération et un dialogue diplomatique, des mesures préventives contre les cyberattaques et des sanctions. La cyberdiplomatie et la coopération de l'UE sont pratiquées par le biais d'activités de l'Agence européenne de défense, collaborant avec l'Agence de l'UE pour la cybersécurité et Europol. L'Agence européenne de défense constitue une aide pour les États membres concernant la constitution d'un outil militaire solide et qualifié. Cependant, le 23 mai 2023, le Conseil a rendu des conclusions à propos de la politique de cyberdéfense dans lesquels il insiste sur l'importance de l'accroissement de la résilience de l'UE face aux cybermenaces, qui est encore vulnérable.
0: Merci Carla pour cet éclairage sur la cybersécurité mise en œuvre dans l'Union européenne. On revient à une échelle plus petite maintenant, pour une problématique apparue avec l'arrivée des nouvelles technologies. Je laisse Vic l'introduire avec la deuxième pause musicale.
5: Et oui, c'est dans ce contexte que j'ai choisi la chanson « Don't Believe the Lies » de Forever Radio, une œuvre poignante qui explore les conséquences du cyberharcèlement. Les paroles résonnent avec une sincérité troublante, invitant l'auditeur à remettre en question les mensonges souvent répandus en ligne et à prendre conscience de l'impact de nos actions numériques. Alors préparez-vous à plonger dans cette chanson qui offre une perspective unique sur le monde digital, l'anonymité et ses défis. Voici « Don't Believe the Lies » de Forever Radio.
0: C'était Don't Believe The Lies de Forever Radio sur Radio Fadjet. Vous êtes toujours à l'écoute d'Europe Roll. Et Mohamed, tu t'es justement penché sur la question du cyberharcèlement en Europe. Comment les pays font-ils face à une telle problématique
2: Internet comme arme. Ce titre d'un article paraît étonnant au premier coup d'œil, mais révèle la triste réalité de notre société contemporaine. Certes, Internet et les réseaux sociaux sont un excellent outil pour faire la connaissance des gens partout dans le monde, pour s'informer, ou juste pour se détendre avec des clips drôles. De plus, on est anonyme en ligne. Impeccable, vous dites, mais le plaisir s'arrête à un certain moment lorsque l'individu commence à abuser de son anonymat en ligne pour rédiger des commentaires méchants, pour manipuler des images pornographiques d'autrui, il attaque la dignité. Le phénomène du cyberharcèlement, malheureusement, fait l'actualité à cause des chiffres de suicide en augmentation. Internet est devenu une arme car le harcèlement ne se déroule plus uniquement dans la cour du collège.
0: Et peux-tu justement préciser ce que tu veux dire par chiffres en augmentation Combien de suicides dus au cyberharcèlement y a-t-il eu dans les différents pays européens
2: Alors là, je me base sur la France et l'Allemagne. Commençons par cette dernière. Dans le cadre d'une enquête, 58% des victimes de cyberharcèlement interrogées ont déclaré qu'elles se sentaient avant tout très blessées suite à l'attaque. Plus de la moitié des victimes ont même eu des pensées suicidaires. En France 39% des jeunes déclarent avoir déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement. Ces expériences sont rencontrées, dans la majorité des cas, par les jeunes filles, 51% de 13 ans en moyenne.
0: Et le cyberharcèlement est-il considéré comme un délit spécifique dans, les, dans le droit des pays européens
2: Dans certains, oui, heureusement. En Irlande, par exemple, en 2021, la loi COCO a été établie. Elle est nommée d'après Nicole Coco Fox qui a subi du cyberharcèlement et s'est suicidée. Cette loi prévoit 7 ans de prison si l'on partage des photos intimes d'une autre personne. Par ailleurs, l'Union Européenne planifie actuellement des punitions pour le cyberharcèlement dans l'ensemble des pays membres et se base sur la loi Coco d'Irlande.
0: Et tu nous as parlé de l'Allemagne et de la France au début. Pourrais-tu préciser le phénomène du cyberharcèlement dans ces deux pays
2: En général, l'ensemble des enquêtes que j'ai lues constate que l'augmentation du cyberharcèlement est liée au Covid. Pendant la crise sanitaire, on a utilisé davantage les réseaux sociaux. Alors, en Allemagne, 2 millions d'élèves, donc 16,7% sont concernés. Toutefois, et malheureusement, il n'y a pas de loi dédiée uniquement au cyberharcèlement. Si l'on veut porter plainte, le tribunal considère le cyberharcèlement comme menaces ou insultes, qui sont définis dans le code pénal. Actuellement, on prévoit d'introduire une « loi contre la violence digitale » depuis cette année. Selon cette loi, les personnes insultées, menacées ou diffamées sur Internet devraient à l'avenir pouvoir obtenir plus facilement les adresses IP des auteurs afin d'engager, le cas échéant, des poursuites civiles. Pourtant, la loi est critiquée car elle empiète largement sur la vie privée de l'individu.
0: Et la France, comment réagit-elle face aux nombreux gros titres sur le suicide dans les établissements scolaires
2: La France est effectivement le premier pays au monde à introduire un bouton d'alerte pour les victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux, tels qu'Instagram, Facebook ou TikTok. Instagram, Messenger et TikTok ont dévoilé ce jeudi un bouton de signalement pour contacter directement le 30-18 le numéro anti-harcèlement à l'occasion de la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. La première ministre Elisabeth Borne déclare que le blocage des comptes en ligne doit être la tâche des plateformes. En cas de non-respect, une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 euros est prévue. Le ministre de l'éducation Gabriel Attal veut en outre introduire, dès l'année prochaine, des cours d'empathie sur le modèle danois. Ces cours doivent permettre de sensibiliser les enfants et les adolescents au thème du harcèlement. Les parents et les enseignants doivent également être mieux informés sur les dangers du harcèlement. Gabriel Attal avait déjà annoncé auparavant qu'en cas de harcèlement à l'école, ce sont les auteurs et non les victimes, comme c'était souvent le cas jusqu'à présent, qui devraient à l'avenir changer d'école. Elisabeth Borne a pour sa part réaffirmé que le ministère public devrait être systématiquement saisi en cas d'indice de harcèlement.
0: Et pourtant, comme en Allemagne et même en Angleterre ou en Autriche, il n'y a toujours pas de loi anti-cyberharcèlement en France que penser de la responsabilité européenne dans tout ça.
2: On constate que presque aucun pays européen n'a de loi dédiée au cyberharcèlement, bien que le phénomène soit omniprésent dans notre société contemporaine. Les chiffres présentés aujourd'hui montrent clairement qu'il faut agir maintenant pour éviter les vies précieuses perdues, car chaque suicide est un drame de plus. Pour conclure, j'aimerais bien citer Eddie Prato qui disait « Le cyberharcèlement, ce ne sont pas que des mots.
0: » Merci Mohamed, et parce que la culture reste toujours aussi importante même à l'ère du numérique, Angélie, je te donne le micro pour ton flash culturel.
1: Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous avons célébré il y a quelques jours les 176 ans de l'écrivain irlandais Bram Stoker. Bram Stoker est né le 8 novembre à Dublin et est célèbre pour ses écrits, notamment pour son roman Dracula, qui est publié en 1897. Ce roman épistolaire, c'est-à-dire composé de lettres et de journaux intimes, met en scène le personnage de Jonathan Harker, clerc de notaire, se rendant en Transylvanie afin de régler des affaires avec le comte Dracula. Mais Jonathan sera témoin de phénomènes étranges qui lui laissent penser que Dracula soit une créature démoniaque et hématophage. Cette œuvre est un classique de la littérature fantastique qui popularise la figure du Vampire. Le roman a une telle influence que certains des personnages sont devenus des archétypes ou des références dans la, cultu dans la culture populaire internationale. Le personnage de Dracula incarnant le Vampire par excellence en est un parfait exemple. Mais aussi le personnage d'Abraham Van Helsing incarnant le mythique Chasseur de vampires. Cela me tenait à cœur de vous partager ce chef-d'œuvre parce que c'est le vrai premier livre de littérature classique que j'ai lu et s'en est suivi une sorte de passion. De plus, je trouve que le climat froid et la nuit tombant de plus en plus tôt, caractéristiques du début de l'hiver, offrent l'atmosphère idéale pour se laisser emporter par un bon roman d'épouvante tel que Dracula. J'espère que je vous ai donné envie de vous plonger ou de vous replonger dans ce classique enveloppé dans le mystère de la nuit et qui vous marque par une
0: fascination angoissante pour l'éternité. Merci Angélie. Après cette transition culturelle, nous émergeons doucement du cyberespace puisque cette émission touche à sa fin. Je remercie tous les chroniqueurs et chroniqueuses pour cette plongée passionnante dans les menaces du monde cyber, dont la racine grecque, si vous vous en souvenez, vous permettra de frimer la prochaine fois que le sujet refait surface. Entre cyberattaque, cybersécurité et cyberharcèlement, l'Europe n'est quant à elle pas prête de l'oublier. Evic nous le prouve maintenant avec une dernière musique pour patienter jusqu'à la semaine prochaine.
5: Alors que nous terminons notre exploration des méandres du cyberespace et des enjeux du monde moderne numérique, ma dernière chanson est une véritable plongée dans l'ère moderne. Il s'agit de The Internet, de Oliver Tree et Little Big. Les artistes nous invitent à réfléchir sur la façon dont l'Internet peut être à la fois un outil de libération et de créativité, mais aussi un espace où la réalité se mêle parfois à la fiction. Préparez-vous pour une chanson qui capture l'essence de notre époque numérique de manière inimitable. Voici The Internet de Oliver Tree et Little Big.
8: Welcome to the image